0: Nós estamos usando o texto base de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, diga assim comigo, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto, dentro de toda a sua complexidade, né, tem muita mensagem, tem muitos ensinamentos aqui, ele nos responde uma pergunta básica. O que Deus quer de mim? O que Deus tem para mim? E ele quer nos transformar à imagem de seu filho. Essa é a resposta. Deus Ele quer transformar você à imagem do filho dele. Ele escolheu você para que você possa revelar a Cristo Jesus ao mundo. Porque é em Cristo Jesus que nós temos paz, é em Cristo Jesus que nós temos vida, é em Cristo Jesus que nós recebemos o amor de Deus. E quanto mais revelarmos a Cristo Jesus, mais as pessoas reconhecerão quem é Deus. Por isso Ele quer nos transformar, porque Cristo é a verdadeira vida. Cristo é a verdadeira vida. Ou seja, eu e você que recebemos a Cristo Jesus nas nossas vidas como Senhor salvador das nossas vidas, e nós entregamos as nossas vidas a Ele, nós nos tornamos a imagem e semelhança do Filho, Jesus Cristo. Nós somos, então, a imagem de Cristo Jesus. Por isso, o título dessa mensagem é Quem somos em Cristo? E essa é a parte Ou seja, quem somos em Cristo? Essa é uma mensagem que trata um assunto muito simples. Sem Cristo, não somos. Em Cristo, nós somos. Quem somos em Cristo? Automaticamente, você deve entender. Sem Cristo, nós não temos as características que vamos estudar hoje aqui. Ou estudamos semana passada. Mas em Cristo, nós temos todas essas características. Sem Cristo não somos, mas em Cristo nós somos. E o primeiro ponto dessa mensagem é em Cristo somos justos. Em Cristo somos justos. O apóstolo Paulo quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, versículo 21, ele diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, existia uma dívida impagável. Todo o ser humano, todo o ser humano, nasce debaixo do pecado. Adão havia pecado contra Deus e nós carregamos essa dívida durante anos e anos e anos. E de repente, eu e você não poderíamos pagar essa dívida. Porque o que o pecado exige é a morte, ele traz uma condenação sobre nós. E se eu e você morrêssemos pelo nosso pecado, nós não estaríamos pagando a nossa dívida, nós estaríamos apenas sofrendo a nossa condenação. Por isso Deus proveu um ser humano perfeito, para morrer por pessoas imperfeitas, para que esses que eram imperfeitos pudessem se tornar justos, justiça de Deus, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Justiça para Deus significa o estado perfeito, ser como deve ser, não ter nenhum tipo de corrupção. Imagine comigo a seguinte história, um jovem, ele sai, dirigir o seu carro, ele está bêbado, de repente, ele entra, faz uma curva, que ele erra um pouco a curva por causa dos seus sentidos alterados, e ele acerta uma criança com aquele carro. Aquela criança morre. Vem o jornal, as entrevistas. A mãe daquela criança, desesperada. Eles perguntam para a mãe, mãe, o que você quer que seja feito? E a mãe vai dizer, eu quero que seja feito justiça. Mas, na verdade, o que aquela mãe quer que seja feito é, eu quero que esse homem, esse jovem, sofra a sua condenação. Porque justiça para Deus é diferente da nossa compreensão de justiça. Justiça para Deus é o seguinte, aquele jovem que estava dirigindo o bêbado, ele vai ser condenado. Vamos dizer que ele foi condenado a cinco anos de prisão, dez anos de prisão. Eu não entendo muito a respeito dessas coisas. Dez anos de prisão. E, de repente, ele fica, então, dez anos debaixo de condenação. Justiça está sendo feita? Não. Ele está debaixo de condenação. Mas no dia em que os dez anos acabam, ele recebe a carta para sair da prisão ele pega aquela carta, ele sai da prisão, agora ele tem o direito de estar livre novamente, nesse momento, justiça é feita. Nesse momento, ele se torna aquilo que ele era antes de cometer o seu delito, antes de cometer a sua transgressão. E nós, muitas vezes, confundimos justiça com condenação. Mas é o resultado de ter pago a condenação que faz justiça. Vocês estão me acompanhando? Vocês entendem isso? Ou seja, Jesus Cristo pagou a minha e a sua dívida pelo pecado. Ele sofreu a minha e a sua condenação. Quem tinha que ser preso era eu e você, mas quem foi preso foi Jesus. Quem tinha que morrer era eu e você, mas quem morreu foi Jesus. E porque Ele pagou a nossa condenação, eu e você agora voltamos ao estado que deveríamos ter. Deus não criou você para ser escravo do pecado. Deus criou você para ser livre em Cristo Jesus. E agora que Ele pagou a nossa condenação, nós estamos no estado perfeito. Nós estamos livres novamente. Isso é justiça para Deus. A justiça foi feita em Cristo Jesus, porque Ele sofreu a condenação e nos trouxe a um estado perfeito, um lugar melhor. Ele nos colocou em uma posição melhor. Ser estabelecido na posição que deve ocupar. O ser humano não havia sido feito para ser preso e escravizado pelo pecado. Ele deveria ocupar uma posição de liberdade. Isto é justiça. Se fomos justificados, então somos justos em Cristo. O justo está no lugar perfeito, na posição correta. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6, a Bíblia nos ensina o seguinte. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Percebe? Deus é rico em misericórdia e Ele tem um grande amor por você. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, em nossos pecados e delitos. Pela graça, vocês são salvos. Queridos, Deus não pegou o pecador e Ele tinha o desejo de matar o pecador. Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele transformou a vida do pecador através da obra de Jesus Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você passamos a ocupar uma nova posição não mais como pessoas caídas escravizadas pelo pecado mas eu e você agora estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais esse é o nosso lugar perfeito quando a nossa vida está guardada em Cristo Jesus ele nos fez justiça Jesus é nosso lugar perfeito Jesus é nosso lugar de justiça em Cristo Jesus nós somos justos justo é aquele que está no estado perfeito. Justo é aquele que é aceito por Deus. Justo é aquele que não precisa ter nenhum sentimento de inferioridade, de condenação, de pesar, porque ele sabe que aquilo que ele devia foi pago por Cristo Jesus. Por isso, todo esse peso de condenação, todo esse medo, toda essa aflição que você sente, você pode deixar isso para trás por ouvir a mensagem de que Jesus Cristo se fez pecado por você para que você se tornasse justiça de Deus. Ele é a libertação do seu sofrimento. Jesus, perceba que você não está tentando chegar a este lugar. Nós não estamos tentando chegar às regiões celestiais. Nós não estamos tentando merecer o nosso caminho até lá. Deus, pela sua misericórdia e amor, já fez isso por mim, por você, quando eu e você recebemos a Cristo Jesus em nossas vidas. Nós não estamos lutando para sermos justos. Deus já fez, nos transformou em justos, quando nós recebemos a obra perfeita de Jesus Cristo, como sendo nós, como participantes dessa obra. Em Cristo Jesus nós somos justos. Em Cristo Jesus nós somos a justiça de Deus. Você pode dizer assim comigo, eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos justos. Segundo ponto dessa mensagem, em Cristo Nós somos perfeitos. E dá uma travada no cérebro quando a gente lê isso, não dá? Dos nossos pensamentos. Eu? Perfeito? Lembre-se, sem Cristo não somos. Em Cristo somos. Em Cristo nós somos perfeitos. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus diz as seguintes palavras. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ele coloca um padrão elevadíssimo aqui. Ele diz que eu e você podemos carregar a perfeição assim como Deus é perfeito. Ele está dizendo, sejam perfeitos... Assim como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Perfeito é aquele que ocupa uma posição completa. Nada precisa ser acrescentado. Não significa que vamos ser Deus. Significa que, assim como Ele é perfeito, completo, nada precisa ser acrescentado, eu e você podemos viver uma vida completa, perfeita, sem que nada precise ser acrescentado. Isso são boas novas, não são? Abandonar o desespero, a angústia, a ansiedade de sempre querer mais e buscar mais e mais e mais, como se eu não fosse completo. Mas saber que em Cristo Jesus eu sou perfeito, eu sou completo, eu estou plenamente satisfeito. Algumas pessoas se assentam à mesa com fome e elas não param de comer até que estejam satisfeitos. Agora imagine sentar à mesa já satisfeito, né, sabendo que não preciso comer tanto, não preciso de nada, é só usufruir das coisas que me estão disponíveis. Nós, em Cristo, somos perfeitos. Sem Cristo, não somos. Mas com Cristo, somos. A palavra grega para perfeito é teleios. Teleios. É aquele que nada precisa ser acrescentado. Teleios para nós é traduzido de algumas formas. Completo, perfeito, maduro. Quando está maduro é porque está pronto, está completo, está perfeito. Quando Jesus Cristo estava na cruz, ele diz uma frase que é bem famosa entre o cristão. Ele diz, Tetele estái. Tetelestai vem da palavra teleios. Ou seja, ele estava dizendo, está completo, está perfeito, está consumado. A obra de Cristo Jesus foi perfeita, completa. E nada precisa ser acrescentado a esta obra. Eu e você não precisamos de três dias de jejum, sete quartas-feiras de... Como que chama aquilo? Campanha... Sete quartas-feiras de campanha, para que, ou prometer no começo do ano, que eu vou ler a Bíblia inteira durante esse ano, para merecermos algo de Deus, para conseguirmos mais crédito de Deus. A obra de Jesus Cristo foi completa. Nada precisa ser acrescentado à obra de Cristo Jesus. Não tem nada que eu e você possamos fazer que vai dar uma melhoradinha na obra de Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele disse, Tetele está, está completo, a obra é perfeita. Nada precisa ser acrescentado. Não precisamos acrescentar as nossas obras. Não, a obra de Jesus é completa, é perfeita. Ou seja, perfeito é aquele que sabe que não precisa de mais nada, só Jesus. Perfeito é aquele que sabe que não precisa de mais nada, só Jesus. Jesus é suficiente, a obra de Jesus é suficiente, é Jesus quem me dá vida, é Jesus quem me dá paz, é Jesus quem me dá abundância, é Jesus que me carrega, é Jesus que me capacita, é Jesus. Por isso, em Cristo, eu sou perfeito. Eu estou completo. Ah, pastor, mas eu não vejo assim. Eu sei. Não é simples entender isso. Quando tudo que pensamos é que somos falhos e sempre precisamos melhorar. Nós olhamos as circunstâncias e estamos sempre pensando, ah, mas isso não é verdade na minha vida, isso não é verdade na minha vida. Não, isso é verdade, você ainda não está vivendo ela. Mas que você já é perfeito em Cristo, isso é verdade sobre a sua vida sim. Receba essa palavra, agasalhe isso no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar você a respeito disso. Nós em Cristo somos perfeitos. Em Cristo não estamos querendo mudar, em Cristo estamos descobrindo quem somos. Esta é a diferença, nós não estamos tentando nos tornar, nós estamos descobrindo quem somos. Algumas coisas que falham nas nossas vidas, não é porque não somos, é porque ainda não conhecemos quem somos. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 15. Ele nos ensina o seguinte, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos. Percebe aqui que ele diz o seguinte, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Não que eu já me considere perfeito. Mas depois ele diz, pelo pelo que todos quantos somos perfeitos. Tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vou-lo revelará. Então, parece que existe uma contradição no pensamento de Paulo. Ele está dizendo, não que eu já seja perfeito, mas nós que já somos perfeitos devemos pensar assim. Não parece que ele se contradiz? E o que Paulo está nos ensinando é o seguinte, Ei, eu já sou perfeito. E o que está mudando é o meu pensamento a respeito de mim mesmo. No meu pensamento, eu ainda não me vejo perfeito. No meu pensamento, eu ainda me vejo falho. No meu pensamento, eu ainda acho que preciso melhorar. No meu pensamento, eu ainda acho que essas características de Cristo não estão se revelando por completo em mim. No meu pensamento... Mas ele está dizendo, nós que somos perfeitos, devemos ter a mentalidade de Cristo, de que Cristo Jesus é suficiente, de que em Cristo Jesus eu já sou perfeito. E se você não pensa assim ainda, Deus esclarecerá isso para você. Para que você possa viver de uma forma perfeita. Percebe? Muitos dizem, mas Paulo diz que ele não é perfeito. Mas três versículos depois ele já diz, nós que somos perfeitos. Ele não diz que apenas Ele é, mas Ele diz que todos aqueles que creem em Cristo já são. Nós somos perfeitos em Cristo Jesus. O que nos impede de viver ainda é que não conhecemos isto por completo. O que significa vivemos a vida de Cristo, podemos viver como Ele é perfeito. Nesse texto o Espírito Santo está nos ensinando que já somos e ao mesmo tempo estamos aprendendo quem somos. Por isso, nem sempre as nossas atitudes estão de acordo com o que somos. Nem sempre as nossas atitudes estão de acordo com o que somos. Porque ainda estamos aprendendo a respeito de quem somos em Cristo Jesus. Por isso é importantíssimo sabermos que a nossa identidade não está naquilo que fazemos. A nossa identidade está naquilo que Cristo é. A verdade de Deus é o que define você e não aquilo que você faz. Meu Deus, isso é libertador. Não sei se vocês compreendem isso. Você não é o erro que você cometeu na semana passada. Você é o que Jesus diz a seu respeito. Você não é aquilo que o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua mãe fizeram com você, disseram para você. Você é aquilo que Jesus Cristo diz a seu respeito. A palavra de Deus diz que Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é, né? Ele é. é puro, essas verdades se tornam realidade na sua vida em Cristo, não somos aquilo que fazemos, somos aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus diz a nosso respeito, todos nós que fomos teleios, Paulo diz, todos nós que somos teleios, somos perfeitos, somos maduros, devemos pensar assim. Ter a compreensão de que em Cristo já somos completos, perfeitos. E perseverar em conhecer o que isso significa. Os maduros, os perfeitos, pensam de acordo com Cristo. Somos perfeitos em Cristo Jesus. Somos perfeitos em Cristo Jesus. Terceiro ponto dessa mensagem. Em Cristo somos santos quando falamos de santidade cometemos um erro porque falamos mais a respeito do pecado do que santidade realmente é quando falamos de ser santo pensamos que ser santo é ser separado do pecado é apenas ter me afastado do pecado mas santidade significa ser separado e não apenas separado de mas separado para Eu não fui separado do pecado, eu fui separado para Deus. E por ter sido separado para Deus, o pecado já não faz mais parte da minha vida. Nós não estamos tentando fugir do pecado, nós estamos abraçando a Deus. Santidade significa sermos separados. Queridos, Deus não tem problema com o pecado. O pecado nos separa de Deus, não separa Deus de nós. O pecado nos separa de Deus, não separa Deus de nós. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, muitas vezes temos lido ele de forma errada, de uma perspectiva errada. O versículo diz: Mas as suas maldades, as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Separou quem? Deus de nós ou nós de Deus? Nós de Deus. Não é Deus que foi embora, fomos nós que nos escondemos. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Quem escondeu o rosto? Foi Deus quem escondeu o rosto ou foi o pecado que escondeu o rosto dele de nós? E por isso ele não nos ouvirá. É Deus que não quer nos ouvir ou somos nós que falamos e tem uma bolha de pecado sobre nós e ele não pode, não escuta. Vocês estão entendendo o versículo? Queridos, Deus jamais virou as costas para o pecador. Deus jamais virou as costas para Jesus lá na cruz. Eu já preguei isso, estava errado. Deus nunca virou as costas para Jesus. Porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem um problema com o pecado somos nós. Ele não os ouvirá, não é por incapacidade dEle. Você acha que Deus fica incapaz de ouvir alguma coisa? Ele não os ouvirá porque existe uma bolha agora impedindo que as nossas falas cheguem até Ele. Não é Deus que está de costas, foi o pecado que nos colocou em uma bolha. Deus sabe muito bem quem é para ficar escandalizado com o pecado. Vocês vocês entendem o que eu estou dizendo? Queridos, Adão pecou e Adão se escondeu. Deus continuou vindo visitá-lo a humanidade estava em pecado e Deus veio habitar entre o homem. Deus não está fugindo do pecado, ele veio em socorro do pecador Ele veio habitar Deus veio habitar no meio de pecadores, transgressores, Deus não tem medo do pecado o pecado não vai influenciar Deus o pecado não vai transformar Deus, Deus não tem que se esconder do pecado. Ele veio em resgate do pescador, Jesus veio até nós, Deus veio habitar entre nós, Deus andou com com pecadores e nos purificou, nos lavou com o sangue de Cristo. E hoje ele diz, seja santo, porque eu já lavei, seja santo. Em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós somos santos. Nós não fomos separados de, nós fomos separados para. É maior do que pensamos. É a nossa mentalidade de fuga, de necessitado, de desgraçados... Que acha que o que nós precisamos é a solução de um problema. Deus não é solução de problema. Deus ele veio te estabelecer em propósito, em vida eterna. Porque Ele morreu para você. Para que você pudesse revelar, ser transformado a imagem do seu filho... É que você deixou tudo aquilo para trás. Você foi separado do pecado... Porque você foi separado para Deus. E aqueles que são separados para Deus, são separados para revelar a imagem do Filho. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 16, a Bíblia nos ensina. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele está nos dando a possibilidade de viver essa vida de santidade. Ele está nos dando essa possibilidade de sermos chamados santos em Cristo Jesus. Santo significa separado. Separados do que éramos com o objetivo de sermos separados para Deus. Separados do mundo para Deus. Seja santo como santo é o Pai Celestial de vocês. Querido, santidade não tem apenas relação com o fato de sermos separados do pecado ou do mundo, mas em sermos separados para Deus. Deus sempre faz algo com um objetivo final. As soluções, as coisas, são apenas o caminho de chegar lá. Jesus não veio morrer para tirar você da desgraça. Jesus morreu para que você tenha vida e vida abundante. Ele ele não diz assim, eu vim para que vocês saiam da desgraça. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. É óbvio que para você chegar na vida abundante, você tem que se livrar da desgraça do pecado. Mas Jesus não é, Deus não é reativo a problemas. Se Deus fosse reativo a problemas, Ele seria menor que o problema. O problema estaria guiando as atitudes de Deus e Deus não vai ser guiado pelo problema. Deus ele é Deus de propósito, Ele é Deus de visão, Ele é Deus de luz. É Ele quem influencia, Ele não é influenciado. Deus não tem problema com o pecado. Ser separado para Deus é ser separado para revelar o Filho de Deus ao mundo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículos 14 ao 15. esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Se você olhar as palavras ao redor da frase, sem a santidade, ninguém verá o Senhor, ele primeiro diz, busquem a paz com... Todos e depois ele diz: não deixe nenhuma raiz de amargura crescer no meio de vocês. Esses textos estão falando a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Esse texto está falando sobre como nos relacionamos com o próximo. Isso significa que eu busco a paz com todos, eu busco viver em santidade. Ser santo em tudo aquilo que eu faço, para que as pessoas possam ver a imagem do Filho em mim. Porque se eu não viver dessa forma, eles não verão Deus em mim. Quando não buscamos viver em santidade, estamos privando as pessoas de verem a manifestação de Deus. Esse texto está dizendo, sem a santidade ninguém pode ver o Senhor na sua vida. Se você fizer tudo como o ímpio faz, eles vão perceber que você é diferente? Não. Por isso, viva de acordo com aquilo que você é em Cristo. E as pessoas vão ver Cristo em você. Deus, durante a história inteira, Adão pecou, ele veio visitar. Ele fez aliança com homens pecadores. Sabe, ele passou sabe Ele chamava um que era adúltero, o outro, a outra era uma prostituta, ele, ele não tem medo do pecado. Mas ele veio em resgate do pecador, para que eles pudessem ter vida. Claramente fala do relacionamento com os outros, paz com o próximo e santificação para que os outros vejam a manifestação da glória de Deus através de nós, seus filhos. Buscar a santificação é buscar compreender quem sou e não me esforçar para abandonar quem eu era. Buscar a santidade, a santificação, não é me esforçar para abandonar o pecado. É me esforçar para conhecer quem eu sou. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vivo focado no alvo, na perfeição que está em Cristo Jesus, na santidade que está em Cristo Jesus. Muitos crentes estão lutando para tentar ser o que já são em Cristo. Esses dias eu estava vendo uma fala a respeito de pessoas que descem de esqui às montanhas. Sabe, na neve, o esqui. Em algumas montanhas tem muita árvore e eles... É, ser humano é assim. Ficou fácil, quer um pouco mais. Ficou fácil, quer um pouco mais. Então, alguns querem o mais difícil possível e é descer a montanha pelo meio das árvores. Eles dizem o seguinte, se você acertar a árvore, você morre. Você vai estar em alta velocidade, você vai bater com o peito naquela árvore, você vai morrer. E se você estiver descendo aquela montanha, focado nas árvores, dizendo, eu não posso acertar a árvore, eu não posso acertar a árvore, eu não posso acertar a árvore, eles dizem, você vai acertar a árvore. Porque o seu foco é a árvore. E a mentalidade que aquele profissional tem que ter, então, é... Eu preciso me manter no caminho, eu preciso me manter no caminho, eu preciso me manter no caminho, eu preciso me manter... E as árvores se tornam irrelevantes. É a mesma coisa com Cristo. Nós não estamos pensando, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar, porque o que está ocupando a sua mente, os seus pensamentos, é o pecado. Você deve pensar, eu estou no caminho em Cristo, 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 Cristo, e viver a vida de santidade que Ele tem para você... É assim que somos transformados. Quantos de vocês já ouviram aquela frase? New year, new me. Né? Ano novo, novo eu. Eu vou mudar. Deus, você não está querendo mudar. Você está querendo conhecer quem você é. Você não está tentando ser transformado. Você já foi transformado em Cristo Jesus. Nós estamos em um processo de conhecer quem somos. Você já é santo. Santidade é quem eu sou em Cristo. Santificação é prosseguir em conhecer quem sou. Para que em mim se revele cada vez mais a imagem do Filho. santidade é quem eu sou em Cristo santificação é o processo de conhecer quem eu sou não é um processo de luta para tentar ser vocês estão entendendo? Se você não está buscando ser separado para Deus, você está impedindo as pessoas de conhecê-lo. Porque quando nós entendemos que somos separados para Deus, o nosso foco é Jesus, a vida de Jesus, quem eu sou em Cristo, as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu falar, revela Cristo Jesus às pessoas. O desejo de Deus é que sejamos a imagem do seu Filho porque ao sermos a imagem do seu Filho, nós revelamos o Filho ao mundo. Nós fomos separados para revelar o Filho de Deus. Para concluir, eu quero ler Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim, A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Esse texto explica o que eu estou tentando explicar entre as linhas nessa mensagem. A vereda do justo significa que essa pessoa já é justa, não é? Mas que cada dia mais a compreensão de que eu sou justo aumenta. Cada dia mais eu sou iluminado pelo conhecimento de quem eu sou em Cristo. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Não sei quantos de vocês já viram o sol nascer. Começa a luz fraquinha, de repente vai esquentando, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega meio-dia, está no ápice, é o dia perfeito. O sol bate de cima, não cria sombra. né? Tudo iluminado. Tudo bem feito, perfeito. E o nosso conhecimento a respeito de quem somos é a nossa caminhada. A vereda do justo, o caminho do justo é essa caminhada de conhecermos quem somos. Mas o texto afirma o caminho do justo. Já somos justos em Cristo Jesus, já somos santos em Cristo Jesus, já somos perfeitos em Cristo Jesus, já somos abençoados em Cristo Jesus, já somos puros em Cristo Jesus, já somos, em Cristo Jesus somos. O que nós estamos vivendo é, o nosso dia está clareando cada vez mais. A luz do nosso entendimento de quem somos está clareando cada vez mais. Até que alcancemos a estatura do varão perfeito, a compreensão de quem somos em Cristo Jesus, até que um dia vamos ver ele face a face, vamos ver naquele espelho entender, assim como ele é, nós somos. Ele é a expressão daquilo que podemos viver, de quem somos. Nós estamos aprendendo, somos todos. Todas essas coisas em Cristo estamos aprendendo para revelar a imagem do Filho. Quanto mais aprendemos quem é Jesus, mais revelamos a imagem de Jesus ao mundo. Quanto mais nos rendemos a verdade daquilo que Cristo já fez, mais revelamos, mostramos Ele ao mundo. Quanto mais nos rendemos à verdade daquilo que Cristo já fez, mais mostramos, mais revelamos Ele ao mundo. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Conhecer quem somos em Cristo nos leva à maturidade, nos leva à plenitude. É por isso que eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui que será um ano de crescimento pessoal na compreensão de quem já somos em Cristo Jesus. Na compreensão de que tudo aquilo que Ele fez por nós já transformou as nossas vidas, de que já somos abençoados. Será um ano de crescimento pessoal, individual de cada um. Não será a revelação de um pastor, de um líder de grupo familiar, será um ano de crescimento e conhecimento individual de cada um, de quem nós somos em Cristo. E nós seremos como a igreja, o corpo de Cristo, que ilumina, que traz, transmite a imagem de Cristo Jesus ao mundo. Seremos conforme a imagem do Seu Filho. Esse é o, sermos conforme a imagem do Seu Filho. Esse é o desejo de Deus. Diga assim comigo. Sem Cristo, sem Cristo. Não, sou. não sou. Mas em Cristo, Cristo. Eu, sou. eu sou. Continuem a abençoá-los.